0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio, por Fabulosa
1: 88.9. Coyuntura.
2: Miren, el dilema para el presidente Arevalo es hacerse de, de la vista gorda o combatir la corrupción del, del pasado. Esa es en, en realidad una cuestión que sus votantes y buena parte de la ciudadanía le estarán preguntando en no mucho tiempo al al presidente Arevalo escuchamos esta nota de de Henry Bean y luego discutamos el tema el informe de Henry Bean reportero con criterio
1: ya, ya ya, cayeron el sentido filosófico Cayeron ya en el sentido de la practicidad ¿verdad? Entonces, queda como que fue un lema, de, un lema de campaña Las palabras de Francisco Quesada Investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 Hacen referencia a las promesas de Bernardo Arevalo Cuando apuntaba a sus contendientes Y sus antecedentes corruptos En uno de sus últimos foros Arevalo enfatizó con un periódico en mano
0: Si sí, hay una cosa que nos queda clara es que en Guatemala la población está harta de la corrupción, que está sostenida por un sistema de partidos políticos que viene desde hace casi tres décadas cooptando las instituciones para la corrupción. Recuerden, el miércoles negro, cuando 107 diputados estaban a punto de dejar a violadores y asesinos en la calle con tal de dejar libres a los secretarios generales de los partidos que tenían problema con financiamiento electoral ilícito. Esos cambios al Código Penal se produjeron
1: en 2017 bajo la presidencia de Oscar Chinchilla en el Congreso de la República. Solo dos días después debieron ser archivados ante el enojo popular. A raíz de ese hecho nació la cuña. Facto de corruptos que aún incomoda a muchos. Ahora hay un borrón y cuenta nueva. El martes el presidente de Areva lo nombró a Chinchilla como gerente del Instituto Técnico de Capacitación, Intecap. Gustavo Berganza, sociólogo, trae a la memoria el papel de este partido.
2: Creo que fue un instrumento de, de Alejandro Yamatei
1: para, junto con el, los otros ocho partidos, tratar de invalidar el resultado de las elecciones
2: y de mantener el control. Del, del pacto de corrupto sobre, sobre el Ejecutivo. Esa fue la función que tuvo Creo. Uno de los firmantes, de los nueve firmantes de ese, de ese recurso que obligó al Tribunal supremo el Electoral a hacer una, una revisión, una segunda revisión de las actas fue Oscar Chinchía, en su calidad de secretario general de Creo. Y luego, para ponerle la guinda a este pastel de ignominia, Oscar Chinchía firmó el, el dictamen favorable a ese presupuesto. A ese presupuesto. Que todo el mundo criticó, pues, y además votó a favor de él. O sea, ese es, creo,
1: ese es Oscar Chinchía, ese es el director gerente de Intecap. Con criterio, consultó con la Secretaría de Comunicación de la Presidencia sobre los criterios para el nombramiento, pero refirieron al Ministerio de Trabajo. A través de un audio, Miriam Roquel, titular de la cartera, respondió que el mandatario designó, y ella juramentó.
3: Como lo ha dejado. Claro, el presidente de la República, Bernardo Arevalo, todos los funcionarios debemos de trabajar con transparencia y si el gerente no cumple con las expectativas de gobierno, su cargo será evaluado
1: los entrevistados apuntan a que el gobierno de Arevalo y su partido se perciben débiles ante la corrupción y ceden espacios para mantener los apoyos que les dan fuerza frente a los golpes del Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad y la oposición en el Congreso Verganza sí, dentro del gobierno tienen una alianza muy débil y el nombramiento de, de Oscar Chinchilla le representa tres votos eh, al,
4: al presidente yo pienso que es un costo muy caro pues para solo tres votos ¿verdad? Porque estás hablando de una institución Que maneja
1: más de un millardo de quetzales En presupuesto En el INTECAP también fue nombrado como director suplente El líder sindical Joviel Acevedo Y a la pregunta de Verganza Yo no sé si se va a atrever el, el, el presidente A removerlo Porque acuérdate que uno de los principales Focos de agitación que puede tener Es precisamente el sindicato de
2: trabajadores De la educación Del cual Joviel Acevedo es el capo a
1: La frase popular dice que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Y el investigador del 100 completa. Ya están bailando porque el, el ex pues no no ha sido señalado precisamente. De, de un tema incuestionable de corrupción pero ya lo hicieron en el Congreso ¿verdad? si sí, sí se están relacionando eh, digamos con el lado más oscuro del Congreso ¿verdad? con, con personajes sí, impresentables se refiere a los mismos partidos que Areva lo cuestionó durante la campaña la Unidad Nacional de la Esperanza y Cabal que Sala resalta cualquier tema cuando llegan ponen una pared blanca, cualquier mancha va a ser muy visible, ¿verdad? No obstante el primer tema para combatir la corrupción es ser eh, muy operativo y muy competente, porque cuando los cuadros son eficientes van cerrando espacios a la, a la corrupción, pero si no tienen, no tienen cuadros y, y la maquinaria del Estado se empieza a detener es eh, donde, donde empieza a dejar espacios para la opacidad. El miércoles Areva lo anunció, la rescisión de uno 878 contratos no obstante, son plazas temporales quedan aquellas plazas permanentes que el gobierno anterior entregó a allegados, será un reto para Arévalo enfrentarlo Henry Ving, Radio con Criterio
2: muy bien, le vamos a dar paso ahora a, a Raquel Celaya, quien ya se encuentra con nosotros y la saludamos con gusto. Está con nosotros vía Zoom para conversar en torno a este tema. Bienvenida, Raquel, de, de Así es, un cuadro, bueno, leal al Estado durante largos años. Ha ejercido función pública durante el periodo de, de los acuerdos de paz en la Secretaría, pero también ha sido ministra de Finanzas y ha sido una estudiosa de tanque de pensamiento de la realidad de política y económica de Guatemala. Bienvenida Raquel, gracias por estar con
4: nosotros.
5: Buenos días a ustedes en esta madrugada.
4: Raquel, eh, es tan polarizado el o combato la corrupción o convivo o, o, o la permito y la tolero o, o, o tú ves que el presidente lo que está haciendo es moviendo las fichas a la velocidad que puede
5: pues yo creo que hay que ponernos en el lugar de él. ¿verdad? Su partido es pequeño, con pocos cuadros, con muchas limitaciones de desempeño en el Congreso. Entonces, obviamente su campaña estuvo mucho basada en esa lucha contra la corrupción que expresa el sentir ciudadano. Pero también hay que considerar que pongamos que se dedicara exclusivamente a, a esa demanda de luchar contra la corrupción. A la vez, si lo hemos hecho un sondeo, la gente tiene unas expectativas tremendas, tiene una, un apoyo el presidente de 75%, un poco más. Esa gente también quiere logros, quiere que en su vida cotidiana hayan resultados. Entonces, a mí me parece que la cabeza marca el paso y que la lucha contra la corrupción no se puede declinar pero tendría que estar enfocada y me perdonan, no es en un barrido total de la corrupción que no se puede en este momento sino que tendría que escoger casos paradigmáticos se ha mencionado mucho y lo he hecho anteriormente, el tema del aeropuerto porque el aeropuerto no es solamente el tema de su mantenimiento sino todos los ilícitos que se menciona que pueden suceder ahí, que son de marca mayor, entonces si lograran casos como eso Llevarlo a sus últimas consecuencias con condenas, eh, con sentencias que verdaderamente hicieran reflexionar, ustedes lo saben y lo repito, la cabeza marca el paso. Por supuesto que hay malos elementos en todos los estamentos de la administración pública, pero cuando la vigilancia ciudadana, cuando el seguimiento de los casos, cuando la conducta de los encargados de los despachos va por una línea diferente, se hace más difícil. Entonces yo creo que el presidente podrá tratar de avanzar en lo que las, en la ciudadanía de él y a la vez tratar de que estos temas de corrupción se focalicen en temas muy importantes de muchos millones, de mucha repercusión, porque yo no, no veo verdaderamente eh, que pueda no saben cuántas personas han declinado tener puestos de responsabilidad teniendo las capacidades. Mm. Licenciada, me, me llama la atención
3: que, que usted diga un caso emblemático, cita el aeropuerto, yo podría decir también eh, la, la compraventa de las vacunas, ahí tenemos sanciones de parte de Estados Unidos ya con, con indicios de, de corrupción significativa,
4: los
2: pero apartamentos de los hijos del presidente Yamate y la construcción de su mansión en Palín, el enriquecimiento inexplicable súbito del presidente Yamate y su entorno.
3: Los oyentes con criterio están citando directamente a Miguel Martínez, el personaje más cercano al ex gobernante. pero le quiero plantear la siguiente pregunta: ¿Es posible que Bernardo Arevalo haga logre esto? Hay una fiscal general que se llama Consuelo Porras y la fotografía de ella junto con el ministro de Gobernación en, en esos abrazos y en esas sonrisas ha generado también eh, eh, distancia, no solo distancia, sino decepción. ¿Es posible un proyecto anticorrupción con Consuelo Porras? ¿Es posible un proyecto anticorrupción con la Corte de Constitucionalidad tal como se encuentra ahora y el organismo judicial? ¿Es eso posible, licenciada?
5: Yo quiero pensar que sí, porque se leen los signos de los tiempos y efectivamente en la figura de Miguel Martínez, todo lo que le rodea, creo que dado lo, los manejos que él hizo de importantes montos, tiene la facilidad ahora de que uno de los métodos es sigan el dinero. Y esto, aunque se manejen los 122 millones de la antigua. Es posible, yo creo que hay ahí instituciones que no mencionamos mucho, por ejemplo, la IBE, la Superintendencia de Bancos, la propia Contraloría de Cuentas es un ejemplo, Claudia. La Contraloría de Cuentas tuvo en tiempos oscuros todos los cuatro años anteriores, pero ya veo usted que decidió ahora empezar a mostrar hallazgos y vestigios, pues yo, obviamente me van a acusar de practicismo, pero pienso, pues sí, la Contraloría de Cuentas tiene que empezar a cumplir su función. Y ya en su momento podré ver cómo no, porque les digo, no es que no se quiera la penetración del crimen, la corrupción en todos los niveles de la administración hace que vayan a tener un desgaste muy grande si se dedicaran a eso. En cuanto a la relación, digamos, técnica, la visita del ministro de Gobernación a la fiscal, pues si se mantienen no en los términos de saludarse o hablarse, sino de real cooperación, porque también el ministro de Gobernación puede denunciar una falta de cumplimiento en las funciones en los casos que vayan a armar de acá en adelante. Porque, lo, les digo, es muy difícil, ¿eh? lo ideal sí, la gente espera. Pero sería muy bueno el poder ilustrar más todos los vericuetos de la justicia guatemalteca como para que el tema ese, pues sí, vacunas, el, unos cuatro o cinco casos, que deber se llevara a los culpables a las sentencias que se merecen.
4: Eh, Raquel, Raquel, uh -huh.
2: eh, este. Yo, es... solo so, so permítame hacerle esta pregunta a, a Raquel. Yo, yo encuentro, la verdad, muy improbable que el actual Ministerio Público, perdón, pero el Ministerio Público ha permitido incluso el saqueo del incibum. hemos visto corrupción de bulto, ese enriquecimiento del que hablo, los hijos del presidente que surgen con apartamentos de 330 mil dólares de la noche a la mañana, de una forma que nadie explica, casa del presidente construida en las faldas del volcán, que nadie explica y que todo el mundo dice, el presidente tiene derecho, es el presidente. Pero no, no, no es correcto. Eso eso tiene que investigarse. ¿Cuál es el origen? Y debe haber una explicación. Entonces, yo pienso que es muy improbable que eso ocurra durante la administración de Consuelo Porras. Pero ella está a dos años de irse. ¿Qué sería lo recomendable para el gobierno? El gobierno de Bernardo Arevalo. Constituir una comisión que reúna los elementos para que cuando haya un ministerio público independiente le presente esos, esos elementos y pueda el ministerio público desarrollar los procesos, si hay evidencia porque si no la hay también pues simplemente no va a poder hacerse pero pero eso es lo que tendría que estar haciendo el gobierno
5: pues creo que es una de las alternativas sin dejar, porque eso se percibiría en, por la ciudadanía como una dejadez del tema yo creo que tiene que ir en diferentes velocidades ¿verdad? acumulando información para el momento que sea preciso pero no puede dejar de evidenciar es esos casos importantes que le hacen entender a la ciudadanía que no se ha abdicado de esa, de esa promesa de campaña, pero es una cuestión donde en una tarima se dicen se, se expresa el sentimiento de la ciudadanía. En un despacho presidencial ya se encuentran todos los vericuetos, toda la legislación, todos los procedimientos tan burocráticos que en Guatemala tenemos para todo.
4: Raquel, eh, un mes es poco, pero un mes es mucho. Un mes quizás sea poco para dar resultados, es comprensible, pero un mes ya ha sido mucho para ver un par de cosas y es momento ya de que este análisis que han podido estar haciendo las nuevas autoridades... Eh, hubieran tenido resultados, habida cuenta de las expectativas de la gente, quizás en otro lugar, eh, tres o cuatro meses es un tiempo que, que las expectativas permiten, aquí hay unas altas expectativas que al mes ya se han sentido al menos ligeramente insatisfechas. Eh, 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 es hora de que ya los ministerios pongan sobre, y no va a ocurrir hasta dentro de 15 días, que el presidente regrese, vamos a tener dos meses... ¿es tiempo de, de poner ya hallazgos sobre la mesa, estos hallazgos que, que tú dices que podrían ser característicos y puntuales?
5: Sí, a mí me parece que en términos de contratos deberían tener una asesoría jurídica de alto nivel, hay personas que conocen técnicamente y jurídicamente todo esto, y por supuesto que hay eh, contratos que se pueden eh, intentar invalidar cuidando las normas porque recuerden que esos contratos después se nos revierte de que hay multas y hay apelaciones entonces tiene que ser muy contundente la lesividad que se declare pero es por ahí porque obviamente si ustedes ven los últimos meses de gobierno fue una afanada época de contrataciones que va más allá donde tienen que tener cuidado porque no es solo cancelar eh, plazas de tres meses sino realmente, ya sé que se va a empezar y es muy loable para el tema de servicio civil, debe va hacer una comisión de muy alto nivel para empezar a realmente que haya una burocracia escogida por méritos pero sí, coincido Pedro, que sí tienen ahora que entrar para mí en el tema de los contratos
2: Raquel, en ese tema de, de los contratos a mí me preocupa algo y es que muchos de esos contratos tienen cláusulas que le exigen al Estado una reparación en caso de ser eh, suspendidos, declarados lesivos o de cualquier forma eh, rechazados por, por una, un nuevo gobierno. Hay una maquinaria gigantesca que se ha construido desde el Estado durante los últimos dos gobiernos principalmente para sustraerle fondos a, al Estado en términos de reparación por negocios que no sí. se han concretado por parte del Estado. Y hay, un, hay una tendencia a acudir hacia... Un falso arbitraje, diría yo, o un arbitraje con, con carga negativa hacia el Estado que termina siempre afectando eh, los fondos públicos. Y yo realmente, bueno, ha habido poca información al respecto, hace falta proveerla, porque recuerdo la, el gran rechazo que había en segmentos conservadores de la sociedad cuando se buscaba una reparación por asesinatos y ejecuciones extrajudiciales en la época de, de la guerra Presumo que ahora también se va a despertar ese mismo rechazo o querría creer que se va a despertar ese mismo rechazo al darse cuenta cómo se les sustrae fondos al Estado vía dos o tres eh, bufetes que se han dedicado, a, se han especializado en eso de, de los arbitrajes eh, que terminan siempre siendo negativos para el Estado. ¿Usted ya había oído sobre esta sustracción de fondos vía esos, esas sí, cláusulas?
5: Sí, sí, evidente y lo mencioné antes, pero me parece que también hay que leer los signos de los tiempos el apoyo nacional e internacional que tiene la lucha contra la corrupción que se puede iniciar, tiene que tener, como le digo, quien sepa mucho de arbitraje y resolución de conflictos a nivel internacional. Porque imagínense que puede compararse que yo 100 si plazas temporales las voy a suspender cuando voy a tener que ejecutar eh, contratos absolutamente lesivos. En ese caso, entiendo yo, el tema de medicinas está a la cabeza, de lo que puede suceder. Hay que ponerle mucha atención y tenemos que encontrar formas, porque imagínense qué terrible tener que dar cuenta de que políticamente tuve que ejecutar un contrato lesivo, pero que todavía no supimos encontrar las formas de invalidarlo. Yo creo que hay que ser creativos, hay que hacer mucha presión política en este sentido, porque recuerdes el acompañamiento de comunidad internacional con sanciones que no se habían aplicado nunca anteriormente sea así el tema de contratos y sobre todo el tema por ejemplo de medicinas, de infraestructura tienen que ser atendidos, sé que la tarea es difícil, sé que es muy complejo entender la problemática en que se mueve el gobierno, pero uno sí apuesta porque es un gobierno que quiere hacer las cosas bien y entonces que lo logre
3: ¿Para que Para que se la haya,
2: gracias, perdón, Claudia
3: no, únicamente quería hacer una, una síntesis de lo que ha dicho pues, al, al gobierno, lo que le urge es la elección de un grupo de casos en donde muestre efectividad, en donde también pruebe su distancia de la corrupción, y, y esto lo añado yo, pero también le urge... Eh, un, le urgen las formas, eh, cuidarse de nombramientos como el de Oscar Chinchilla que ha generado el nivel de rechazo y crítica que le ha mostrado y de otros personajes que ante la ausencia de explicaciones uno solo puede creer, está arriesgando cobrar fuerza a un precio demasiado alto, ah, hasta allí
2: Gracias Raquel por acompañarnos, que tenga buen muchas día muchas gracias chico.
5: Saludos no,
2: Estamos de vuelta en radio con criterio para darle la bienvenida al comisionado presidencial contra la corrupción. Él es Santiago Palomo, un abogado joven quien ya nos dirá cuántos cuántos añitos cuenta para seguir mereciendo el el, el adjetivo de, de la juventud. Por el otro lado, es un abogado que, que bueno... Eh, es integrante de, de la barra de Nueva York. También Santiago habrá de, de corroborarnos eso. Es un, eso significa que es un abogado que ha logrado hacer sus exámenes para ser reconocido como como abogado y funcionar en el sistema estadounidense, lo cual pocos abogados de Guatemala lo, lo logran hacer. Es un abogado que ha sido letrado en la Corte de Constitucionalidad, que ha trabajado específicamente con la magistrada Dina Ochoa y a quien el presidente el presidente al Arevalo ha Invitado a integrarse a su gabinete como comisionado contra la, la corrupción. Corregí mi presentación, Santiago, por favor, y, y enmendame aquello de en lo que no esté en lo correcto. Bienvenido a Radio Con Criterio.
0: Gracias, eh, Juan Luis. Eh, gracias a Pedro, Claudia, a toda la audiencia. Es un gusto estar con ustedes. Es un gusto estar de nuevo en Guatemala. Eh, efectivamente, soy abogado tanto en Guatemala como, como en Nueva York. Eh, eh, también laboré como mencionas en la Corte de Constitucionalidad, en donde además de ser retado de magistratura también fui aquí en otros espacios y trabajé con varios de los magistrados y eh, fue una experiencia que, que al final eh, me dio mucha perspectiva sobre el funcionamiento del Estado y la importancia de las instituciones en ese marco.
4: Santiago, hay hay un error en percepción de muchos ciudadanos que creen que el comisionado contra la corrupción es el fiscal eh, que procesa casos. Eh, ¿Cómo diferenciar de una manera, cómo explicar esta diferencia de una manera clara? Una cosa es el Ministerio Público que investiga, denuncia. Y, y el comisionado contra la corrupción, ¿qué hace o qué debe de hacer?
0: Claro, muchas gracias por la pregunta, Pedro. Creo que das, me das la oportunidad para aclararle a la, a la población y a la audiencia el rol que juega la Comisión Nacional contra la Corrupción, tú bien refieres el Ministerio Público tiene por mandato constitucional el monopolio de la investigación penal eh, y eso es un mandato de ley, es un mandato eh, eh, que está protegido en la Constitución, sin embargo desde la Comisión eh, eh, se, se, se hará un esfuerzo de dirección, coordinación y ejecución de políticas medidas y lineamientos en materia anticorrupción eh, esto, por supuesto, no quiere decir que se desatienda la labor del Estado, de los ministros, de los secretarios, de denunciar actos de corrupción, eh, en donde la Comisión dará un acompañamiento eh, 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 conforme a su mandato, sin embargo, eh, no se constituye en una fiscalía porque, naturalmente, eh, las propias limitaciones eh, legales e institucionales así lo demarcan, además de la que la visión que tiene la Comisión Nacional contra la Corrupción y refleja la visión del presidente Arevalo tiene un objetivo que es fundamentalmente establecer políticas, eh, medidas y lineamientos que tengan una incidencia en el tiempo y en el espacio eh, en materia eh, anticorrupción.
3: Santiago, déjame que te lleve a la viñeta, a la caricatura política que ha publicado eso, eh, ayer en la prensa Libre, está diciendo, eh, no se confundan esta Comisión Presidencial eh, contra la Corrupción o Comisión Nacional contra la Corrupción, no es una fiscalía y se lo retrata como tu antecesor, prácticamente tira a la basura ese título, eh, no se conocen los resultados, no se ve acción, la corrupción fue rampante y sonante durante el gobierno de Alejandro Yamatei ¿Qué motivos tendríamos para creer eh, que la Comisión Nacional contra la Corrupción eh, será distinta, ¿qué acciones deberíamos eh, ver para justificar su, su creación y, y, y convencernos que aunque dependía del Ejecutivo fue un ente que, que generó acciones eh, para la transparencia?
0: Claro, Claudia, muchas gracias por, por tu pregunta, eh, y en primer lugar ese es el gran reto ese es el gran reto, lo reconocemos el reto es demostrar resultados tangibles a la población de que la Comisión va a trabajar en, 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 en buscarle soluciones de fondo a los problemas y a los focos de corrupción que históricamente han operado en el Estado. Y en ese en ese marco eh, no me queda más que reafirmar mi compromiso y el compromiso del presidente Arevalo de convertir esta instancia en una instancia... Eh, que sí produzca esos resultados y que esos resultados sean visibles a la población, Claro, Varios países han tenido diferentes estrategias para poder contrarrestar la corrupción. Eh, yo tuve la oportunidad de formar parte del Laboratorio Anticorrupción de Harvard en donde eh, advertí las buenas y malas experiencias que han habido en este espacio. Sin embargo, no hay ninguna solución eh, escrita en piedra y esto se constituye... Eh, en un espacio que busca no solamente integrar a los actores institucionales claves desde el Ejecutivo para formular este tipo de políticas y medidas que, que, que he mencionado, sino que a la misma vez, Claudia, integrar a un actor, al actor más relevante en este esfuerzo que es la sociedad guatemalteca. Este es un esfuerzo de todos y por eso, como ustedes eh, eh, y como la población ha advertido con la publicación de la del acuerdo gubernativo que le había a la Comisión Nacional, se crea una instancia de consejería, una instancia de consejeros delegados que van a ser un cuerpo multisectorial que acompañará los esfuerzos de la Comisión Nacional contra la corrupción para encontrarle soluciones de fondo a problemas que históricamente eh, eh, han eh, golpeado a la administración pública y que por ende han tenido un efecto en, en, en la población y en los servicios que, que se prestan.
2: Y, Entonces y, Santiago, yo ya entendí que vos vas a trabajar con prevención de corrupción a futuro y no con combate a corrupción hacia el pasado, pero ¿cómo vamos a creer los ciudadanos en que va a haber prevención de corrupción a futuro y que no va a ser solamente como decía Claudia la comisión anterior o, o la que se instaló prácticamente en cada gobierno como un... Un, una buena voluntad denunciada? ¿Cómo vamos a creer que va a haber coherencia entre auténtica lucha contra la corrupción si no se combate la corrupción del pasado? Y si vemos, cómo se está mostrando sí. el día de hoy, que incluso el presidente Arevalo nombra al expresidente del Congreso que permitió que se modificara el código penal para colocar, para exculpar a una gran cantidad de personas de delitos de corrupción que se estaban persiguiendo, eh, lo nombra como gerente del, del INTECAP. Es decir, ¿qué, ¿qué coherencia hay? Pareciera como que no hay coherencia entre una cosa y la otra. ¿Quién va a combatir la corrupción del pasado? ¿A quién le va a corresponder adentro de este gobierno hacer el listado y documentar los casos de los cinco o seis graves hechos de corrupción durante el gobierno de Alejandro Yamatei que habrán de perseguirse cuando el Ministerio Público vuelva a ser independiente?
0: Eh, Juan Luis, muchas gracias por tu pregunta y creo que, que es una pregunta que permite aclarar un aspecto muy importante si bien la Comisión Nacional no se constituye en una fiscalía ni porque no es su rol, lo cierto es que sí, hay un compromiso firme por parte del presidente, los ministerios y los secretarios de no solamente realizar auditorías a lo interno de sus referidas dependencias, sino también en su momento la presentación de hechos concretos, en donde la Comisión Nacional contra la Corrupción acompañará a los, a los ministros y a los secretarios eh, oportunamente, esto deberá ser de conocimiento del público, eh, porque es necesario que, que se advierta, ¿no? los hallazgos, que no solamente servirán, como tú, me, tú indicas, Juan Luis, de, de, como un, un momento de, de, de denuncia por parte de los eh, ministros y secretarios respectivos, sino también servirá para poder advertir en dónde se encuentran esos focos de corrupción y qué soluciones se van a plantear eh, en términos, no solamente de política pública, sino también de medidas y lineamientos a nivel institucional y de ejecutivo para eh, cerrar y buscarle soluciones a esos espacios. Entonces, Santiago, por ejemplo,
2: yo pienso en esas casas, en esos apartamentos que le regalaron o que súbitamente obtuvieron los hijos del presidente eh, Yamate. El presidente Yamate tuvo un enriquecimiento durante su periodo de gobierno que es difícilmente explicable por la vía por la vía legítima o por la vía eh, eh, legal. A mí me interesa, por supuesto, él fue el gobernante del país. ¿Cuáles fueron las fuentes de su enriquecimiento y el de su entorno familiar? A mí no me consuela con que le revoquen la visa estadounidense que Estados Unidos podrá hacerlo alegando que él fue un personaje corrupto. ¿Pero por qué el sistema legal de mi país y por qué el sistema político de mi país habría de hacerse de la vista gorda frente a eso? ¿Quién va a documentar? ese enriquecimiento ilícito y someterlo luego ante un ministerio público que tendrá que ser di distinto al de Consuelo Porras porque ella no va a investigar a, a Alejandro Yamatei para explicarnos por qué obtuvo ese enriquecimiento en tan corto plazo y qué garantía tengo entonces de que el presidente Arevalo no va a hacer lo mismo.
0: Claro, Bueno, eh, si, sin duda, eh, Juan Luis, tú, tú mencionas lo que es ahora la realidad del país y es innegable estamos eh, en una posición crítica en materia eh, institucional y en materia de lucha contra la corrupción, los indicadores así lo marcan eh, ha habido un retrocedo importante y no solamente en, 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 en cuanto a, a, a los hechos de corrupción sino la percepción ciudadana en relación a la corrupción yo creo que eh, la, el proceso electoral eh, del año pasado marcó Importantemente, el, 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 el la censura del, del pueblo guatemalteco hacia lo que yo con, 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 concuerdo contigo es el principal flagelo de nuestra sociedad. Y el reto de este gobierno, eh, eh, Juan Luis, coincido, es demostrar con hechos y acciones concretas. Y ese y es donde yo manifiesto mi compromiso como director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción para buscarle una solución tangible a este problema. Y y por supuesto, eh, estos hechos se documentarán, Juan Luis, la Comisión Nacional per se no es un ente investigativo, pero se le hará el acompañamiento respectivo a las instituciones de gobierno y a la misma vez serán publicitados oportunamente para que estén a la vista de la población los hallazgos que se han advertido. Y claramente eh, los primeros indicios es, eh, como tú indicas, Juan Luis, que, que, que encontramos el gobierno en una posición crítica.
4: Santiago, ¿qué, ¿qué composición tiene la Comisión para entender qué capacidad de actuación puede, puede tener en este espacio de gobierno, que es muy amplio?
0: Sí, gracias eh, Pedro. Eh, al margen de algo que el propio presidente mencionó en la conferencia de prensa del, del pasado miércoles y que yo también indiqué, o se hará una presentación oficial de los miembros de la Comisión, así como esta instancia de consejeros delegados, en las siguientes semanas eh, será un espacio oportuno para presentarle a la población eh, no solamente las personas que integrarán la, la comisión sino también darles a, a conocer el funcionamiento de, de este espacio lo cierto es que actualmente la comisión nacional eh, está liderada por el presidente de la república yo me constituyo en el brazo ejecutivo eh, está integrada por miembros permanentes, eh, actores institucionales como lo son el ministro de gobernación, el ministro de finanzas, eh, el secretario general de planificación, el director del ONSEC eh, esto en el marco de que una de las prioridades es precisamente eh, la, la buscarle soluciones al problema serio en materia de servicio civil, eh, el cuarto integrante es el director ejecutivo de la comisión de gobierno abierto y electrónico eh, eh, como también el secretario general de la presidencia y se deja también la prerrogativa de invitar a otros actores institucionales dentro del ejecutivo y de otras instancias para poder coordinar esfuerzos específicos en materia de lucha contra la corrupción porque repito esta no es no es una no es un esfuerzo aislado no es un esfuerzo que únicamente depende del ejecutivo claro hay una responsabilidad institucional importante desde el ejecutivo, pero también involucra a otros actores, eh, eh, como lo son los otros órganos de control de, de, del estado. Y pero personal, es? que
2: ¿cuántos tenés? Ya ya nos, perdón que, que eso me lo perdí, sí. ¿cuántas personas integran tu equipo? Más sí, allá eh, de, de, de los funcionarios que integrarán la instancia.
0: Correcto, eh, dentro de la dirección ejecutiva, que es la que yo dirijo, habrá un equipo específico, eh, a estas personas seguirán integrando en estos en estos días. Hemos conformado un equipo técnico de personas y profesionales con calidades que ustedes son? podrán advertir en... Eh, por el momento habrán seis direcciones sustantivas dentro de la dirección ejecutiva y cuatro direcciones operativas. Eh, las direcciones sustantivas se dividirán se en los ejes prioritarios dentro de, la, dentro de la política nacional anticorrupción y es en estos espacios donde hemos logrado identificar perfiles de personas profesionales que han trabajado específicamente en, en, en el ámbito anticorrupción y, y que cuando ya estén integrados al equipo, eh, seguramente ustedes los advertirán. Y,
3: estamos hablando prácticamente de 10 eh, directores, 6 y 4 en diferentes niveles, eh, cada una de las direcciones irá a ser integrada por cinco tres personas, eh, será una una comisión nacional de alrededor de 50 trabajadores eh, no lo sé, ya se completará el equipo y nos lo presentarás no, una de las herramientas para control de la corrupción es que todo empleado público eh, sea electo popularmente o sea nominado o designado eh, haga pública su declaración eh, patrimonial, esto ocurre en países como Suecia que lleva los primeros lugares en control de la corrupción Existe un, un prurito respecto a una promesa que hizo el presidente Arevalo y unas declaraciones recientes en las que dijo que no era tan así. ¿Cuál es la recomendación del Comisionado Nacional contra la corrupción? ¿Los empleados deben hacer pública su declaración de, de bienes, sí o no?
0: En primer lugar, eh, muchas gracias de nuevo por tu pregunta, Claudia, y es un tema muy relevante. En primer lugar... Eh, hay una obligación de los funcionarios públicos de, de, de presentar su declaración patrimonial eh, ante la Contraloría General de Cuentas, y eso es una obligación legal. Sin embargo, el presidente ha manifestado también su compromiso por eh, poder transparentar este proceso. Eh, yo me incorporo recientemente, pero una de las, de las prioridades en la agenda es precisamente este tema, encontrar el mecanismo para poder transparentar, no eh, siempre también garantizando...
3: Tu recomendación será que se haga pública.
0: Eh, debe ser pública siempre que también se garantice, ¿no? eh, la, la, la integridad y la y la, y la, la ciertos datos eh, de los funcionarios públicos, pero eh, precisamente como que comisión... Santiago, ¿qué,
2: qué te parece que puede ser penoso que se sepa o, o que se difunda de, del patrimonio de una de un funcionario.
0: Yo yo estimo que la, la práctica internacional es precisamente publicitar las declaraciones patrimoniales, pero hay que encontrar el mecanismo para que esto se haga de una manera en donde primero se garantice el, el derecho de la población de la publicidad y también se garantice la integridad del funcionario público y efectivamente estaremos trabajando en este espacio para poder buscar un mecanismo que que, que, que propenda no a la transparencia de este proceso en donde efectivamente hay un compromiso por parte ...del presidente y es un compromiso también de la Comisión.
4: Lo que hacen muchos países, Santiago, y es muy sencillo... ...porque no, no incide en nada de la confidencialidad... ...es presentar la declaración de Hacienda. Es decir, la declaración anual de la SAT. Ahí, en una hoja, va todo el patrimonio que tiene uno. Eh, bienes muebles, bienes inmuebles, deudas, etcétera eh, Eso no no, no afecta, no, no ofrece, por ejemplo, direcciones... Pero no recordar ofrece. que en
2: Guatemala hay una hay una provisión constitucional
4: de protección de esa información, ¿no? Bueno, pero no, no, lo que hay creo yo es una prohibición de que alguien te la saque, pero de que tú ofrezcas tu, tu declaración de, del ISR anual, eh, donde va en, en media hoja, vamos, es que va en media hoja, no va en más. Bueno, yo tengo poco y en media hoja, claro. Eh, <risa> habrá eh, quien tenga tres horas. Que, exacto, sí, sí, o habrá tenga,
3: quien tenga folios, tenga folios. Pero me da
4: que no, me da que no, porque ahí te dice bien, <risa> valor de bienes muebles, valor de deuda. Y, y eso no creo que, que afecte a nada de la seguridad específica de cuál es la dirección, eh, dónde está la vivienda, etcétera, etcétera. O incluso a la cuenta del banco. Eh, eh, ¿no, no será que le estamos dando muchas vueltas A, que sí, a ciertas se lo cosas Santiago muchas, Se le no... está dando
3: muchas vueltas Y creo que hay que ver la experiencia en otros países de cómo se declara, y no es una declaración inicial, única y exclusivamente. Miren ustedes cómo los congresistas, los senadores en Estados Unidos y diferentes funcionarios están obligados año con año a informar sobre su patrimonio, y uno puede ir hoy simplemente y por internet bajar cuál es el patrimonio del senador, cuál y ver si se ha ampliado, se ha ensanchado o no se ha ensanchado. Eso no existe aquí en Guatemala. Hubo una iniciativa, se llamaba 3 de 3, incluso semilla, eh, la promovió, en la cual
2: y se acogió, la presa, ella,
3: se, acogió se acogió a ella se acogió a ella, recuerdan ustedes, Lucrecia Hernández eh, MAC, hizo público su, su patrimonio eso eh, no, no entiendo por qué ahora ha generado eh, digamos un, un retroceso o lo que parece un retroceso de palabras del, del presidente, pero Santiago cerra esta conversación, se debe o no se debe hacer pública y cuándo la veremos
0: yo creo que tocaste el punto Claudia, hay buenas prácticas eh, creo que el principio de publicidad es eh, imperativo ¿no? eh, México de hecho tiene, una, la, tiene la práctica de tres de tres y, y será una experiencia compartida que tomaremos en cuenta para poder acomodar a, a, a nuestro propio ecosistema legal y también eh, cumplir con, con un compromiso que, que, que es latente y existe por lo menos de parte de,
2: de la comisión Santiago Palomo, gracias por estar con nosotros en Radio Con Criterio, por supuesto habremos de, de recurrir a la voz cuando volvamos a tener eh, a tratar este tema, bienvenido y, y que tengas un buen fin de semana
0: Gracias Juan Lito Muchas a ustedes, felicidades gracias, Claudia, éxitos, a, a, a toda la audiencia, qué gusto estar aquí Felicidades y por... éxitos <ríe> muchas, gracias, muchas gracias Después de una pausa comercial volvemos con más de Con Criterio, aquí en el 88.9